0: Meu amigo Pedro uh, 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 yeah. Como é que é Pedro? Hello,
1: como é que estamos?
0: Está tudo bem contigo o quê?
1: Está tudo bem comigo e contigo, como está tudo?
0: Uh, está tudo fixe ou vais para Peniche? Lembras-te dessa?
1: lembro, lembro, foi usada é. duas vezes depois decidimos coletivamente que era para parar e por isso não mandaram uma mensagem na altura
0: Portugal reuniu na altura, mas é que agora sempre que passo por Peniche lembro-me da frase está tudo fixe ou vai ser. mas já
1: também, põe-se a questão quantas vezes é que tu passas por Peniche também, não é? é?
0: passámos os dois no sábado, para ir para o pois? mesmo evento
1: para ir ao quê? ah, ao mesmo evento, uh, passámos por Peniche, é isso?
0: eu passei, eu fui para lá a 8 <risos>
1: Pronto, agora estás por questões que eu já não sei, não é?
0: Uh, mas não vale a pena também desviarmos por aí. Uh, Pedro, sabes onde é que as pessoas vão na próxima quinta-feira? Onde, Guilherme? Ao lançamento do meu livro. Ai, eu... Tens um livro? Fala-me mais sobre isso. O uh, um livro não vale a pena estar aqui a amassar as pessoas, até porque eu esta semana fiz uma espécie de... Esta semana, ou estes dias, vá, no geral, ando a fazer uma turnê por todos os programas de televisão que me aceitem. Todos. Eu, 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 Hoje, é, é assim... Se me ligarem da Curiacos TV, eu vou também.
1: Mas eu tenho visto, tenho estado aí a fazer boa produção deve ser deve. Exatamente.
0: Tem corrido bem, mas as pessoas que não têm paciência para ver televisão, sabes aqueles pedantes que dizem, ah, eu eu não vejo televisão. Sim. É aquele tipo que eu não tenho
1: televisão. Tipo, tomei uma decisão de não ter televisão.
0: Eu não tenho televisão. É para essas pessoas e para todas as outras. Na próxima quinta-feira, ou seja, dois a uma semana. Uh, maxima às esta da tarde entrar a livre portanto vai ser um destavias
1: -se cheguem cedo ok é o que eu quero dizer cheguem a horas não é? o meu conselho é chegar a horas exatamente uh, quinta-feira deixa é o dia que é para se as pessoas estiverem a ouvir depois mais à frente é ah no futuro do onze não
0: é 11, estás a ver já 3, estás mal é 10. dia 10, quinta-feira é dia já 10, não sei. Quinta-feira 10, pronto. Quinta-feira, dia 10, às 19 portanto, portanto, é às 7. Eu é, que vou chegar às,
1: eu é que vou chegar às 5, que é para, para chegar cedo, não é? Senão já vi Sim, podes dizer, 17, podes dizer às pessoas
0: 17 pode podes dizer às pessoas 17 e espera lá um bocadinho. Uh, vão poder comprar lá o meu livro vai haver a mais para as pessoas poderem comprar também e eu até assino no fim tudo para levarem depois para o Natal para oferecerem aos amigos ou ao negacionista que mais gostam ou ao Gustavo Santos podem ir lá aparecer às 19 de quinta-feira no máximo em Lisboa na Praça da Alegria muito
1: bem Praça da Alegria muito bem
0: está feito a minha promoção já está a e tu Onde, a que dias é que vais ao retardão?
1: Uh, olha vou vou ontem <risos>
0: Sim, sim.
1: É, fácil, uh, é. bom ontem Portanto, uh, então, posso anunciar aqui já, já já se vai saber Muito em breve, ainda não sei oficialmente Mas vou ficar com as noites de stand-up do Roterdão também Com o a rir Portanto, vamos ter noites de stand-up giras lá a partir do dia 11 Da próxima sexta-feira, no dia a seguir ao lançamento do livro
0: Mas eu acho pronto, é Eu acho que dia 18 vai ser melhor
1: Não sei quem é que vai dizer Não pensei nisso uh... <susurra> Logo se vê, ainda não decidi o mas é assim, então,
0: não
1: sei. sei ainda eu, não cara. sei como é que vai ser dia
0: 18, mas pode ser que seja
1: Sim. bom. Em princípio, vai ser bom.
0: Sim, 18 parece que vai ser um, um, é um, um feeling que tu tens. Sim, é, não, não
1: astrologicamente, sei. Astrologicamente, <risos> dia 18, acho que é um bom dia.
0: Sim, também acho que é uma boa data. É... Pedro, vamos embora. A isto ou quê? Vamos, eu tenho
1: só, lá está, mais duas destas nossas mini pequenas adendas. Ah, eu gosto Uma muito dos preâmbulos, vamos embora. É, é, temos preâmbulos, porque lá está, temos amigos a fazer coisas e quando é assim temos que promover. Sim, senhor. Uh, eu não vi ainda, eu não vi ainda uh, por falha minha, porque já saiu há dois dias, mas minha vida tem andado demasiado intensa, mas aqueles nossos colegas de stand-up que eu falei na altura que tinham um espetáculo chamado Dilema de Circunstância, uhum. uh, chama, que é o Rafael Senha, o Sebastião Dutska, o Tiago Pereira e o André Pinheiro são quatro jovens muito engraçados fizeram agora uma série para o YouTube chamada Raia, que saiu esta semana, está no YouTube e, e pá, eu vi o teaser vi e já falei com eles, tem muito bom aspecto ainda não sei se é bom, mas deve ser certeza que eles têm muita graça, e saiu, ainda não vi depois para a semanas, se calhar já falo depois de ter visto mas está aqui uma toque para vocês irem lá espreitar isso, porque okay. deve ser engraçado
0: Raia, e é o quê? É tipo, é série mesmo? Raia.
1: É sério Agora, acho que é série, acho que é um bocado a série daquelas que eu, que eu já me irritei no passado com o tipo de tema que é pessoas à procura de processo criativo, mas eu confio neles para terem feito ali uma sinergia. Mas também não tenho certeza absoluta se é isso, portanto não vou mesmo fazer comentários sobre a qualidade antes de ver. Mas o okay, bom aspecto okay, tinha, okay. Mas o teaser tinha muito bom aspecto, que é sempre uma coisa que já, já deixa bom impacto quando, quando as coisas parecem bonitas. E pronto, Raia, YouTube está lá, é só eu lá ver e depois falamos para a semana.
0: Muito bem. E qual era o outro preâmbulo? Ah, o outro preâmbulo
1: é só porque voltou, eu também não vi ainda, mas saiu esta semana o primeiro episódio da segunda season do White Lotus, que foi uma série que eu gostei muito da primeira Ah, temporada.
0: ainda não vi a primeira temporada? E depois, é. Uh,
1: e vou honesto, não fico, não sei porque esse... é
0: que não sei porque é que não vi ainda a primeira, tendo Alexandre da Dária e a Sweeney.
1: Pois também não sei porque porquê que não. É do Mike White, que é um guionista que eu gosto muito. Tem um Willing super fixe. A série depois, eventualmente, no final, de quando saíram os Emmys, ganhou o prémio de Prémios. Uh, foi bastante depois de ter saído. Mas é na altura que gostei é muito de tá estar na HBO. A segunda season é num cenário completamente diferente, com personagens completamente diferentes. Eu acho okay. que é uma personagem que transita da primeira para a segunda. Aquela passa-se num resort e é uma comédia negra pá, muito divertida. Adorei a primeira e agora estou muito curioso para ver esta segunda, que começou agora na HBO.
0: Ok, muito bem.
1: Estes são os preâmbulos.
0: Boa. E agora, vamos entretanto, nisto. também saiu um novo Call of Duty, que... Ah, uh... foi? Sim, uh... e, e eu já o comprei, mas ainda não o joguei, porque estou ocupado com o lançamento de um livro. Mas, este é qual? Qual é o nome? Uh... Modern Warfare 2. Uh, vai buscar personagens Dois. de um jogo antigo, é assim uma espécie de um, de um revival com algumas personagens que fãs de Call of Duty reconhecem. Entretanto, oh. este na venda fez mais dinheiro do que todos os anteriores, acho que dos últimos quatro Mas é uma anterior. história nova
1: porque... Não, este é Modern Warfare 2 já.
0: Exatamente, mas este é um revamp com as mesmas personagens do outro Modern Warfare. Uh, ou seja... Oh. E está a muito bem, tem um multiplayer novo com uma mecânica diferente, uh, mas, mas pronto, uh, ainda não experimentei, vou experimentar a campanha, a história, e hei-te falar também do multiplayer quando eu tiver oportunidade. não sei oportunidade. se tu te
1: lembras do, do, do que eu estou a achar que é o Modern Warfare 2, para a confundê-los. mas havia um que tinha as favelas e tudo, e tinha um aeroporto, uma, 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 uma missão especial no aeroporto, que também era assim meio...
0: Ah, que te perguntavam antes se querias jogar ou não, uhum. porque era uma massacre não era? Yeah, yeah como é era muito, muito icónico eu, eu não sou sei que... 100% do universo dos Call of Duty portanto eu não sei dizer como é que este se liga aos outros. Uh... Mas pronto. Ok, ok. Pois é, que há um Call of Duty Modern Warfare 2 de 2009. Pois, oh, é isso que eu me de jogar. E agora há o Call of Duty Modern Warfare 2 à mesma, e este novo deste ano. Ok, mas então deve ser um... um não é remake,
1: mas um... Há um nome para que eu está a falhar agora.
0: Mas não é, mas não é, é, uma história nova. É uma história nova.
1: Ah, então é. Então é só meio palerma de chamarem o mesmo nome a um pois, jogo Depois Pois, não faço dia. ideia,
0: não faço ideia. Mas tem as mesmas personagens do outro jogo. Uh, acho que deve ser outra missão dos mesmos gastos, estás a ver?
1: Certo, ok. Então depois joga e diz-me coisas.
0: Sim, senhora. é de, de dizer coisas sobre, sobre este Call of Duty. Boa. Muito uh, bem. Pedro, eu esta semana tenho uh, uma surpresa para ti uh, e dois filmes, dois filmes de terror que eu vi. Ok, eu
1: tenho dois filmes que
0: não são terror. Portanto,
1: okay. vou, se quiseres mudar a primeira surpresa e depois vamos entrameando o terror de e a comédia.
0: De outra surpresa, sim, senhora. Então não é que eu vi The Bear? Ah, então...
1: Então, já recebi mensagens aqui de malta a dizer, olha, não sei se já falaram disto mas há aqui uma série muito boa eu, filhos, eu recomendo isto quando ainda não existia lado
0: nenhum. É verdade, tens toda a razão. Foi na
1: altura. Disseste, sim, e... Não, mas fiquei muito contente de aparecer no Disney Plus um bocadinho depois, mas da de parte exatamente, assim,
0: depois... é, foi por isso Da uh, Bear uh, foi parar à Disney Plus, à plataforma de streaming, e portanto, se tinham curiosidade ou se ficam com curiosidade de ouvirmos a falar da série, eu aconselho porque eu uh, não sei se não está em primeiro lugar como a minha série favorita deste ano, neste momento.
1: Eu gostei muito, e foi meio surpresa, e na altura só que é porque comecei a ouvir muita gente dizer bem. E foi renovada para a segunda temporada, tipo, ao fim de dois ou três episódios, foi logo, tipo, olha, vamos Que é uma coisa artista.
0: que eu não percebo. Que é uma coisa que eu não percebo. Eu não sei bem como é que eles vão fazer uma segunda temporada. Quer dizer, podem-me surpreender. Mas eu é, não sei bem são... como é que se faz uma segunda temporada de The Bear. Aquilo acabou redondinho.
1: É, mas, uh, pá, inventam. Não sei dizer merda. É isso é o é é é
0: papel deles. Eles são, são bem pagos <risos> para isso. <não> é? <risos> Sim. Mas os exemplos recentes de séries, em que a primeira temporada acaba bem, mais vale estar quietos, como, por exemplo, Casa de Papel, Uh, ah, não certo. comparando da Bear com Casa de Papel que são de universos bastante é coisa, diferentes
1: são, são, são bichos bastante diferentes yeah.
0: mas olha, adorei da Bear, gostei mesmo 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 muito, a série tem pouquíssimos defeitos yeah. uh, o penúltimo episódio que é todo filmado num plano de sequência, quase só num plano, porque aquilo, tecnicamente o plano de sequência começa aos dois minutos uh, o lado emocional o lado cómico uh, o lado narrativo a realização, os atores é que, que são todos bom. inacreditáveis Yeah. Hum, acho que as tenho...
1: melhores cenas são... é o elenco que é fortíssimo e a intensidade que ele tem, aquilo ele tem um timing bom, porque é estranho, que é meio comédia meio drama, mas tem que se ser tipo 28 minutos, se não me engano se não... estou já em erro
0: yeah, e é, a é,
1: é, é muita coisa a acontecer mesmo, mesmo a dinâmica cênica das coisas serem muito apertadas e, e, e ser assim, é muito intenso de passa uma faca, sai do caminho, vai ali eu tenho que ir aqui uh, dá ali quase uma ansiedade boa de estar a ver aquilo é para isto, eu... Uma cozinha... Nós chegamos ao restaurante e pedimos um carbonara e não, às vezes não temos noção do caos que é estar numa cozinha Sim. profissional.
0: Para quem não tem noção de, 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 do que é que estamos a falar e da série, do que é que é. Eu vou explicar só por alta premissa da série. Exato. Não há spoiler nenhum no que eu vou dizer, portanto não me gritem depois. Mas a série é sobre um rapaz que é cozinheiro de topo. Era o cozinheiro uh, do, do melhor restaurante do mundo. Trabalhou no Noma, aprendeu com os melhores. E... Há um dia em que o irmão mais velho dele se mata, suicida-se, e deixa-lhe uhum. o restaurante dele de bairro, que faz basicamente sãs. Uh, yeah. E ele deixa a vida que tinha como uh, cozinheiro de topo, dos restaurantes de topo do mundo, com muitas estrelas Michelin, e vai uh, num processo de luto, e de, de yeah. tentar perceber exatamente que relação é que ele tinha com o irmão, e processar o luto do irmão, vai, pega no restaurante do irmão e é Exatamente. absolutamente espetacular Epá, é, é, mesmo, é a melhor série que eu vi neste ano até agora é
1: muito fixe e lá sai, é giro como ele, ele tem esse background de alta cozinha e tem o restaurante do irmão não é nada disso que serve e ele não quer transformar aquilo numa cena de luxo de maneira nenhuma mas quer dar ali um ter mais brilho na maneira como se fazem mesmo os pratos típicos e aqueles pratos de, de comfort food mas ter, ter ali um toque um bocadinho mais sim mais interessante e a maneira como ele a relação dele com o primo é espetacular.
0: Também a, a personagem do primo é muito dislikeable, mas ao mesmo tempo eu, eu encontro nessa personagem do primo e na relação que ele tem e até mesmo depois quando se vê o irmão mais velho e a relação que ele tinha tanto o primo como ele próprio tinha com o irmão mais velho. E agir é é. porque aquela uh, emotividade agressiva que é tipo aqueles italo-americanos que mostram yeah. que gostam uns dos outros a bater aquelas, muito físicas e discussões e palavrões e insultos sim, sim. é muito rara de se ver tão bem feita e tão carinhosa é. e tão emocional como nesta série, acho eu por, está muito bem feita é, não, é,
1: não é bonecado, não é só um gajo que é mal disposto é mesmo, um, nota-se que ele reprima ali muitas emoções e que isso tem efeitos depois até físicos ah, é, 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 não é boneco, é mesmo, tem uma sutileza ali, é uma coisa feita com muito bem pensada e muito bem executada depois com o ator, está fantástico.
0: Já, yeah, sem dúvida absolutamente nenhuma, é mesmo isso. Uh, e pronto, fica a dica, uh, vamos relembrar, a maior parte das pessoas já viram, já tínhamos falado aqui, mas pronto, eu fui ver, uh, porque o Pedro não tinha dito bem e porque foi parar à Disney+, Plus, The Bear, fica aqui a dica. The Bear, são oito
1: episódios já, não é? Também é curtinho, aquele veio-se muito rápido, eu vi aquilo em dois ou três dias, porque estava...
0: Não, Estava... tecnicamente são 4 horas. É 4 horas da tua vida. São 8 episódios pois de meia já. hora cada um.
1: É, vê-se muito, muito bem, é muito é divertido, mas é pesado ao mesmo tempo. Aliás, tem lá cenas pesadíssimas de... Yeah. de sentimentos, não é, não é de não é aquele pesado de gore, é mesmo aquele pesado de sentimentos fortes. Sim. E gosto muito, mas, uh... só
0: para terminar, gosto muito do mantra deles que é fuck brunch. Yeah. <risos> <risos> fuck brunch. Muito giro.
1: Vão lá ver que está muito dia.
0: Sim, senhora. Uh, Pedro, o que é que tens para falar?
1: agora tenho dois filmes. Uh, vi dois filmes, que logo aí é tipo fora da norma. Uh, vi um filme novo da Netflix. Novo, tem. Tenho... Quer dizer que tem tipo aí dois meses que saiu. Uh, okay, eu é, mim na altura.
0: considero que... novo.
1: É, eu também considero novo, mas não é tipo, não saiu esta semana, meu é a coisa do momento. Eu acho que saiu há dois meses, mais ou menos. Que eu tinha reparado quando saiu, o. A... Cartaz do filme, do filme aqueles publicidades que eles metem na Netflix para tu ires ver as coisas, chamou-me a atenção pelo design e depois fui ao MDB e vi que tinha 7,5 ou 7,6 no MDB, portanto estava bastante okay. bem cortado E eu fiquei curioso, fui lá a aspectar, e é uma coisa muito diferente. Quando estou a chamar um filme, mas mesmo tipo no MDB, eles não consideram bem aquilo um filme, aquele é meio um TV movie, mas depois é dividido em capítulos, parece meio série, mas é uma hora e meia. Ok, como é que se chama? Começar por dizer? é isso. Começar a produzir chama-se Galactic. ok? O Enter Galactic, eu vou chamar isto de um filme o tempo todo, porque é mais fácil, é meio Tarantino na, na questão de dividir as coisas por episódios durante o filme, mas é uma okay. hora e meia. Então Enter Galactic é um filme que é de animação, visualmente lembra muito o Spider-Man Into the Spider-Verse, então o um estilo yeah, de animação é o parecido. mesmo estilo, sim. É o mesmo estilo, visualmente é deslumbrante, é muito interessante ver animação assim. É animação para adultos, com aquilo. Que ele é meio uma comédia romântica, é uma história de amor, é uma história de relação moderna, de... não é só porque achamos que é dar um ao ou outro que a vida é um mar de rosas, mas tipo tem sexo, tem drogas, tem palavrões, é uma coisa bastante adulta. Sim. Mas é
0: assim, é meio um
1: videoclipo grande, tem muita música.
0: Pois isto é assim, criado tipo... e protagonizado é pelo isso. Kid Cudi,
1: não é? Exatamente, aquilo é criado pelo Kid Cudi, que é a rapper. Tem músicas dele lá no meio. Tem outras músicas que ele deve ter feito meio curadoria. A voz da personagem principal é dele. Que ele é criado por ele e pelo... pelo Kenya, como é que ele chama? Kenya Barrios. Que é o criador é do Blacklist também. Um, eu achei isto... Eu, sem saber exatamente se chamar isto um filme, se chamar um videoclipe gigante, se chamar o quê? Uma experiência de arte muita gira. Porque é uma história relativamente simples. A história em si não, não, não é nada de um, incrivelmente novo que nunca se tenha visto. Mas é um romance... Com, com altos e baixos, com um visual muito diferente, com uma cena meio etérea muito interessante. Eu achei isto, é mesmo o mesmo meu tipo de coisa. Não é para toda a gente. Não acho que vá Acho que vais, ias gostar, mas não ias adorar. Ok. Eu gostei, eu gostei muito. Ficou okay. assim, de filmes de... Entre o romance e... Não é bem comédia, mas há e uns toques engraçados. Um, uma coisa moderna, muito gera, sobre relações lançadas do século XXI.
0: Ok. estava uh, a ver que uh, não é de dois meses, Só tem um mês, Pedro. Ainda é mais recente do que isso. Ainda depois
1: eu, eu pá, tinha ficado com o pulga atrás Setembro. da hora, quando. 30 sempre, perfeito. Eu tinha ficado com atrás um do quando apareceu o cartaz. E depois quando descobri o fui ler mais um bocadinho, fiquei mais curioso e esta semana consegui ver. E confirma-se que o minha que é o meu tipo de
0: coisa. Ok, boa. Uh, esta é uma que bela preciso. experiência. Visualmente,
1: visualmente <risos> muito bonito.
0: Ok, boa, Enter, é uma
1: Enter boa Galactic, sugestão Enter Galactic de Netflix, portanto é só irem lá quando é da Netflix é sempre mais fácil de recomendar as coisas 90% acho que os nossos ouvintes devem ter
0: a cada temos que fazer
1: uma poll alguns de que streamings é que os nossos ouvintes têm
0: Podemos perguntar no Patreon que é que, que, qual, quais as, as plataformas de... é que as pessoas têm
1: o Patreon, que nós temos lá fãs que gostamos muito mais do que os outros, não é? Não, não há como mentir. Gosto Tecnicamente são os fãs. meus favoritos. Exato. Mas, enfim, aí seria um sample mais limitado, mas também podemos perguntar aí.
0: Ah, isto tem é o Timothée Chalamet.
1: Faz uma voz que eu também só reparei no final. Uh... E uma é Kelly Culkin.
0: Olha, muito giro. Boa. Tem Sim, uma Kelly
1: Culkin. Olha, isso eu não tinha reparado, tinha lá a voz.
0: Boa sugestão. Também tenho uma sugestão, okay. Pedro, que saiu agora recentemente. Uh, esta, vamos saltar para a Disney Plus, porque é onde está. Que é um filme de terror que, de repente, está toda a gente a falar dele, porque, de facto, é muito bom. Que se chama Barbarian. Uh, não sei se eu ah, ouvi falar. Ah, de
1: facto, passou-me pelo Twitter muitos dias.
0: Bah, sim, é um filme. Atenção que eu vou falar do filme, mas vou falar muito pouco. Porque o filme. Uh eu sinto que quanto mais eu falar dele mais o estraga é interessante até, é importante até as pessoas nem sequer virem, não vejam trailers do filme okay. uh, mas eu vou só dizer a premissa que está, vou falar do filme através da premissa e da sinopse que está no EMDB, que é mesmo tipo uhum. o é mais, mais simples possível. possível sim, e que tu vais ver uma coisa muito gira que até foi a Rita que reparou uh, que é, a premissa parece de uma rom-com, mas depois é um filme de terror <risos> que é, okay, Repara nisto. já gosto uma mulher marca um Airbnb numa cidade, porque tem lá uma, uma entrevista de emprego no dia a seguir, marca um Airbnb numa cidade, e quando chega à casa, onde vai oh. ficar, descobre que já lá está um rapaz, que porque houve double booking do mesmo Airbnb. Ah, ok. Através de duas plataformas diferentes. Eles até depois uh, falam disso lá. Houve double booking, e então eles... Uh, decidem ficar os dois na casa ok,
1: opa, oh, sim, agora sabe, e se estava a lembrar, sabes o quê? Melinda Melinda aquele filme do Woody Allen, já vamos <risos> fazer a ponta ainda é possível para coisas a seguir, eu não sei se tu lembras do Melinda Melinda, eles basicamente contam, estão a conversa no jantar e dizem uma premissa de uma história e depois tu a história contada de uma maneira do drama e uma de comédia e agora estava a acontecer fazer uma comédia romântica a sério com essa premissa versus este aqui, que por isso não, não é de romântico vai ter pouco
0: Epá, uh, até o, o, o criador disto, que é basicamente realizador, guionista, e aparece como ator no filme, porque ele também é ator, mas não é nenhum dos principais, faz lá um papel mais okay. pequeno, é um rapaz chamado Zack Krieger, e foi ele que escreveu e realizou, uh, e ele diz que um, a premissa para o filme, o que uhum. o que levou a escrever o filme, foi... Uh, Escrever sobre a capacidade das mulheres de ignorarem red flags.
1: Ah, ok. Hum. Uh,
0: e ele diz que a premissa do filme e o início, pelo menos, do filme vem disso. Ele resolveu escrever sobre uh, o como é que seria se uma mulher ignorasse red flags. Uh, okay. sendo que oh. o, os protagonistas destes dois que eu estou a falar é a Georgina Campbell e o Bill Skarsgård que é basicamente quem faz o palhaço do It é aquele ator okay. uh, que é Bill há, Skarsgård. há de será alguma
1: coisa aos outros Skarsgårds da vida
0: sim, sim, é irmão do Alex Skarsgård acho que é assim que ele se chama é. uh, epá, e isto só para dizer que o filme é uh, como é que eu ia dizer isto? Eu, o filme é muito dark e é super bem oh. feito. Uh, é assustador, na medida certa, na minha opinião. Uh, ao mesmo tempo que, depois, a certa altura, aparece uma personagem a meio do filme, que é o Justin Long. Tu esteve a conhecer de nome, tu e ah, este já é vi. Olha, de nome. Até digo, já vi uma peça de teatro com ele em Nova Iorque com ele. Olha, maravilha! O Justin ah. Long, a certa altura, aparece <risos> e o Justin Long faz atenção à premissa do filme Red Flags. O Justin Long faz de um ator de sitcom. Que descobre que vai ser acusado de uh, violação por uma atriz com quem trabalhou. Ufa, ok. E então tem que começar a resolver a vida dele, uh, a fazer dinheiro, porque é despedida, etc, etc. E ele é muito engraçado. A personagem dele e a maneira como o gajo se insere no filme, é, o Justin Long é muito, muito, muito engraçado.
1: Olha, estou genuinamente curioso com este filme
0: e é um filme, a, a sério uh, é preciso gostar de filmes de roupa para ver este filme, mas o filme está super bem feito, está bem contado não inventa propriamente, não é, não é 100% original mas a história é boa, é bem contada uh, o filme está mais ou menos dividido por semicapítulos eu não quero estragar o filme a ninguém mas pronto tem okay. um, um, tá, parece que tem capítulos uh, a primeira meia hora é uma coisa e depois a partir daí o filme quase que parece outra coisa e é muito bom. O realizador diz que, e, e continua sem estragar: diz que uh. na casa o filme é um filme do Fincher e na cave o filme é um filme do Sam Raimi. Ah, oh, é... ok pronto, e eu também não quero dizer mais nada porque já descobriram que um calma cava, etc, etc mas pronto uh, o filme é mesmo muito bom e para quem gosta de, deste género de filmes uh, eu percebo o hype todo que o filme tem neste momento porque o filme é mesmo mesmo, mesmo, muito bom
1: muito o nome do filme, ah, Barbarian né?
0: Barbarian, que pá, que tem Barbarian. eu vou-te mostrar a ti, mas depois as pessoas podem pesquisar se quiserem online que tem um cartaz excelente, olha este cartaz do filme isto é da A24
1: uh, giro Percebes? Tem, tem, pinta, yeah. tem meio pinta da A24, mas não é.
0: Não, não, não. Não, não é da A24. É da Reg, Regency.
1: Ah, pois. Regency é o que faz muitos filmes de terror. Yeah. Normalmente fazem daqueles que é tipo... Fecham os olhos e mandam alguém fazer uma coisa e depois logo se vê. Sim. Mas, mas pronto, às vezes acertam também.
0: Sim. E este cartaz que eu estou a dizer é basicamente é o título do filme a fazer como se fosse uma espécie de um poço... Para baixo da casa. É, 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 é super criativo, é muito bom, e o filme tem momentos verdadeiramente desconfortáveis e assustadores, mas tem graça. O filme é bom, é muito bem uh, feito.
1: Ok, estou, olha, sabes que eu digo isto. Quando eu digo isto é porque estou, não quer dizer que eu acabo por ver o filme, mas estou geralmente. Tu não criado. vais
0: ver, caguei para ti, mas
1: o filme tá não, na assim Plus, está, mim, está na hoje Disney hoje Plus. Às vezes as coisas, nem sempre, às vezes
0: vejo. Uh, e é engraçado como o Justin Long que é um gajo engraçado e que costuma fazer comédias está uhum. a, a especializar em fazer filmes de terror tem feito mais é? Pá, Jeepers Creepers, Drag Me to Hell, Afterlife Tusk, Yoga Hosers Lavender, House of Darkness e Barbarian, quantas pessoas ah, da comédia têm tantos filmes de terror ah, isso é isso. No, no
1: currículo? vou-te confessar que não estava nada à parte desta, desta... <risos> bom, mas, aí, como é um tema que eu depois não acompanha é na troca não, não tenho visto, mas não sabia desta esta yeah. viragem de carreira dele.
0: Há uma, uma fatia da internet que já considera o Justin Long uma final girl. E uh, eu respeito. Ah. Eu acho que ele pode perfeitamente estar incluído nessa categoria. Muito bem. É isso mesmo. Barbarian é como se chama. Fica o meu conselho. Barbarian.
1: Fiquei, fiquei curioso.
0: Queres fazer então um salto pelo Melinda e Melinda para o Dylan Allen?
1: Uh, sim. Vamos aproveitar a ponta Melinda e Melinda, até porque... Uh faz sentido ser esse especificamente do Woody Allen para eu falar do Rifkin's Festival que é o que é o último do Woody Allen porque já estava a ver é 2020 já o, pelo menos deve ter saído oficialmente
0: sim nos festivais de 2020 é pá o Woody Allen saiu muito dos circuitos normais de programação mas ainda assim saiu. esse filme foi atrasado por causa da pandemia
1: ok certo depois foi depois foi e lá está nota-se isso que nós estamos a dizer de, de enfim do Woody Allen ter saído de moda seja dizer assim dessa maneira mais simplista porque tu estás habituado a ver... E até no último que ele tinha feito, no... Como é que chama-se? A Rainy Day em New York, não é? Acho que é esse. Uh, em todos Sim, os filmes do Diálogo, e até nesse, nesse penúltimo, grandes elencos, tipo super, gente super famosa às vezes pessoal, atores conhecidíssimos a fazer papéis muito pequeninos só porque queriam trabalhar com ele. E eu não sei se fugiram todos ou se foi uma opção dele de se resguardar um bocadinho, mas aqui o elenco é... Não é anónimo para quem gosta de cinema, mas para a maior parte das pessoas... É só gente desconhecida. Os principais é o chama uh, é Wallace. Uh, ai! Sabia o nome dele há dois segundos e agora estava a falhar.
0: O Wallace Shawn, tenho aqui aberto.
1: Wallace Shawn, é porque só me estava a ver Sean Wallace e eu sabia que era Wallace Sean, que faz precisamente o Melinda Melinda e aquela cena em que eu estava a dizer deles no Melinda e Melinda estarem a jantar e a decidirem contar a história das duas maneiras. É ele que está nesse jantar a fazer a, a dar um mote ao filme. E ele aqui é a personagem principal, faz um bocadinho aquele papel mundial que tem que haver sempre. Do homem mais velho neurótico, e depois é ele e a, e a Gina Gershon que também no Gershaw, que nos anos 90 era muito conhecida, mas hoje em dia já ninguém Sim. sabe em quem é, e em termos famosos, tipo, não há, não há. É, é curioso como essa virada, não sei se da comunidade, se dele próprio ter decidido, mas uh, já é diferente do que era.
0: Mas o filme é bom ou é o de Alan mofo? É a mundial de,
1: de, deste século, de, de, destes últimos anos, que é tipo, tipo não é mau, isto não, não é lixo, mas uh, tem muito pouco de novo, tem muito pouco de fresco. Uh, assim, o filme é giro passa-se num festival. O que acontece, uh, a plot básica do filme é a Gina Gerson, ela é policista de um realizador francês que está muito na moda e ele vai lançar um filme no Festival de San Sebastián, em Espanha, ela é lá que se passa o filme todo. E o Wallace Shawn é o marido dela, eles são os dois mais velhos, 60 anos, e ele é o marido dela e ela diz, olha, eu vou ao festival, queres vir também, ele, ele, é, ele era professor de cinema e hoje em dia é escritor, e ele diz, ok, então vou lá contigo e vamos passamos lá uns dias no festival, ela está-se basicamente a fazer ao ao empregado ao empregador dela, ao, ao realizador o tempo todo, e eles têm ali um flirt, e ele fica meio abandonado em, em San Sebastiano e começa a andar e a vaguear. E depois ele tem. É uma cena que ele tem sonhos, uh, dentro da paranoia dele, da, da falta de sono dele, ele começa a ter sonhos com, com as personagens da vida dele, mas ao estilo de vários realizadores. Portanto, ele tem um sonho que é filmado à maneira do Fellini, tem um sonho que é filmado à maneira do, do Buñuel, tem um sonho que é filmado à maneira do Turpô. Que é assim é giro ver o Diálogo a fazer isso. Mas ao mesmo tempo parece umas cenas de escola de cinema. Parece que o professor disse: olha, agora vocês vão um bocar numa cena e filmem como se fosse uma cena de. Sim, do...
0: sim, já percebi.
1: Fica assim meio, ok, mas tipo é giro, mas, mas é meio tosco ao mesmo tempo. Yeah, uh, o filme não acrescenta nada de novo ao mundo. É o mais... é giro ao ouvir os diálogos do diálogo porque ele tem sempre diálogos tem a dinâmica dele, ele depois conhece uma médica porque ele está com. está a ser hipocondríaco, como sempre, o é um personagem. Claro. do Woody Allen, que não é o Woody Allen, e conhece a médica e apaixona-se para apaixona a médica, que tem tipo 30 anos, nunca acontece nada, mas tem essa dinâmica. A mulher está a traí-lo e ele desconfia com quase certeza que, que ela está a traí-lo. Tem esses, essas dinâmicas clássicas do Woody Allen, vê-se bem, não acrescenta nada novo, acho que é mais para quem é completacionista,
0: <risos> de okay. filmografia
1: do Woody Allen, como eu sou, os outros podem ficar quietos, porque também não, não se perde nada.
0: Ok, boa, 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 boa. Sim, também me também me das tempo para falar aqui do outro filme que eu vi. Maravilha. Uh, eu, tenho esse, eu tenho o Rifkins Festival aqui para ver uh, no computador.
1: Uh, acho que é um que dia. Cá, não vai acrescentar muito à tua vida, mas também não, não, vai, não vais perder muito se vires.
0: Ok. Uh, olha, Pedro, uh, o outro filme que eu trago hoje para falar foi o filme que eu te disse que ia ver, uh, prometi ver, no, na noite de Halloween e cumpri, que foi o filme que foi considerado por cientistas como o filme mais assustador de sempre. Ah, certo. Uh, isto é uma premissa um bocado vaga, na minha opinião, mas eu depois percebi porque é que eles dizem que este é o filme mais assustador de sempre. O filme chama-se okay. Sinister, é um filme de 2012 e o realizador é o Scott Derrickson, que é basicamente o realizador do Doctor ah, Strange. Uh, e do Black Phone, aquele outro filme com o Ethan Hawke que eu vi, ah, uh, que é baseado no ah, livro do de Joe Deus Hill Deus Exatamente. Uh, este um também tem o Ethan Hawke uh, ele faz de um true crime writer ou seja, ele é um escritor de... Okay. aliás, ele até se chama Oswald porque o, o Patton Oswald o comediante, era casado com uma senhora que infelizmente faleceu, que fazia isso era true crime writer ah, uh, então tem uma homenagem
1: é que chique
0: Sim, uh, ele diz que os nom o nome vem daí, um, que é basicamente um escritor de true crime que compra ou, ou muda-se com a família para uma casa onde aconteceu um crime que nunca apanharam o assassino mm. um, e ele descobre na casa umas gravações em Super 8 de snuff movies, ou seja, são
1: okay.
0: filmes que o assassino, o serial killer, gravava em Super 8 dos assassinatos cometia das famílias cometia. Uh, pá, o, o, é terror psicológico é duro, é pesadão as imagens são mesmo perturbadoras uh, tem bons jump scares okay. uh, uh, e, 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 e o filme é muito bem realizado o Ethan Hawke está muito bem no filme uh, e eu acho que eu percebo que o filme seja considerado um dos melhores filmes de terror, assim, da época moderna, porque tem um bocadinho de tudo. Tem não só o lado do serial killer, como tem terror psicológico, tem jump scares, depois tem semi-paranormal, e sem querer estragar também uh. tem uma camada de paranormal ali pelo meio. O filme vai buscar um bocadinho de tudo, sem ser demasiado óbvio. É mesmo, mesmo, mesmo muito bem feito. E por é que foi considerado pelos cientistas como o filme mais assustador de sempre? O que é que os gajos fizeram? Os gajos fizeram pessoas a ver... Uh, filmes de vale. terror yeah. e mediram-lhes os batimentos cardíacos e viram os filmes ah, okay, em que okay. as pessoas atingiam os maiores picos durante o filme de uh. batimentos cardíacos uh, e por isso é que este foi considerado o...
1: Ah, ok. Então é mesmo científico de...
0: Científico se contabilizares batimentos cardíacos. Sim. Porque podem, tu podes ter um pico se... de batimentos cardíacos com um Jumpscare, ou seja, se quando aparece, acontecem aquelas coisas de buh, e tu não estás yeah. à espera, ou momentos de tensão. Tecnicamente eles também mediram uhum. isso, enquanto tu estás naqueles momentos de tensão e que não sabes o que é que vai acontecer, e o coração yeah. dispara da tensão. E o filme é mesmo, mesmo muito bem feito. Uh, eu não sei como é que este filme me escapou, como é que este filme passou pois. ao lado, tendo o Ethan Hawke e sendo o Scott Derrickson, não sei genuinamente, eu sei que ele já teve uma sequela que não tem propriamente muita expressão e que não foi considerado tão bom como este primeiro para quem gosta de filmes de terror é uma boa sugestão, é de 2012 ou seja, o filme já tem 10 anos uh, e, e eu percebo que ele seja considerado já sabes aquela conversa do instant Classic eu percebo yeah. que ele seja considerado um instant Classic porque o filme é, é bom uh, conseguiste é um dormir bom. depois do filme Consegui, consegui, consegui. Os filmes de terror não me tiram o sono, pá.
1: É mais o aquecimento global, né? a instabilidade política mundial. Uh,
0: Essas também não, mas... mas então dormes mas... bem sempre, pronto. Eu consigo é mesmo dormir tipo. bem, pá. Eu consigo dormir
1: bem. Yeah. Bem café à noite só, então, é isso?
0: mesmo isso pá, eu consigo dormir oh, consigo... então tá, me estás então
1: pronto, então, já não sei o que é que dirá. eu estou aqui a ter coisas horríveis
0: e eu até fiz uma coisa que foi, quando vi isto de que uh, o... se o average heart rate das pessoas for 86, neste filme atingiu-se picos de 131 eu medi o meu, e eu tenho um average heart rate baixíssimo, de 50 a 60 tenho bradicardia e, okay. e durante o filme estava com 60 a 70 ou seja, estava normalíssimo, o meu coração não disparou com o filme mas eu gostei muito
1: ok Uh, e é isto, Pedro, temos exatamente
0: como... 1 minuto e 40, portanto, tu, acho que podes. Não, pode, podemos uh, comentar aqui e
1: o nosso Patreon. Nosso... Exato, Exato o nosso Patreon, que nós há bocado dissemos o quanto gostamos dos nossos patrões. E é verdade, e esta semana fiz, fizemos. Ah, esta semana fizemos. <risos> nós temos o um Filme Club Bom, em que vemos um filme muito bom, clássico da história do cinema. Temos o um Filme clube mau, em que vemos um filme propositadamente péssimo. Esta semana, pela primeira vez, aventurámos a ver uma coisa que nós achámos que ia ser algures no meio. E decidimos ver um filme da nossa infância que é o Teenage Mutant Ninja Turtles, Tartaruga Ninja 3, famoso filme em que eles vão ao Japão. Fomos com muitos anos de distância do nosso vision, visionamento original e descobrimos que é podre, é mau, é tosco. E então tivemos maior hora a falar no nosso Patreon sobre o quão tosco o Ninja 3 é. patreon.com.br yeah. e vocês podem ouvir -nos a nossa maiorinha a falar disso e tudo o que nós temos para trás, top 5, filmes bons, filmes maus. E tudo para a frente.
0: Então é isso. Está feito. Muito obrigado por nos ouvirem. Nós regressaremos. Esta semana foi só filmes, Pedro. Não sei o que aconteceu. Foi curioso, uh, não é? <risos> Voltamos para a semana. Uh, Promosemos pelo menos uma série, vá. Um, Diveste e... do The Bear, até. Ah, é verdade. Falei do The Bear. Mas oh, muito obrigado por nos ouvirem. Fico sempre feliz. Exatamente.
1: É, isso, é só isso que nós queremos de vocês. Obrigado por
0: existirem. <risos> até para a semana, malta. Tchau!